0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, Laura Philibert, vous êtes chiropracteur. Dans votre spécialité, c'est les freins restrictifs et on parlera aussi des freins restrictifs de langue. Aujourd'hui, on va justement se poser la question de savoir comment, euh, comment savoir si euh, mon enfant a des freins restrictifs buccaux et que faire si c'est le cas. Donc un sujet euh, vraiment très spécifique, mais qui concerne quand même beaucoup de parents, et dont finalement on en sait peu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous parler un petit peu de vous, qui êtes-vous, votre parcours, et puis qu'est-ce que la chiropraxie au, au sens large avant d'aller dans, la dans la spécialité
1: Alors… Donc, moi, je suis Laura Philibert, effectivement, je suis chiropracteur à Vienne, dans l'Isère. Euh, je J'ai fait des études de chiropraxie à Paris. J'ai été diplômée en 2015. Ça commence à faire quelques années maintenant. Euh, et puis, je suis venue m'installer à Vienne, où j'ai ouvert un cabinet avec mon mari, qui s'appelle Pierre Bastard, qui lui aussi est chiropracteur, mais lui, un peu plus spécialisé dans les sportifs. Euh, donc la chiropraxie ça consiste en c'est une thérapie manuelle euh, avec laquelle on va travailler sur tout ce qui est système nerveux articulation, muscles et ligaments en grosse partie l'idée étant de faire en sorte que euh, tout le corps soit le plus détendu possible euh, et éviter tout ce qui est douleur, compensation euh, et troubles associés à tout ça. Donc, pour travailler, en fait, on va faire des, ce qu'on appelle des manipulations ou des ajustements. Alors, ce sont des choses qu'on adapte en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc, si c'est un adulte, si c'est un, une personne âgée, si c'est un bébé, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des craques au niveau des articulations. Mais on s'adapte très souvent et même d'ailleurs tout le temps chez les bébés. Ce n'est pas, pas le but et on n'en vient pas là. Mais on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est musculaire, ligamentaire et articulaire tout doucement parce qu'en fait un bébé a un système articulaire qui n'est pas développé à 100%. Donc ça, il faut le prendre en compte. En plus de mes études de chiropracteur, je me suis formée après sur tout ce qui est justement frein restrictif buccaux donc, euh, j'ai fait plusieurs formations là-dessus et puis je me renseigne un peu au quotidien. Euh, je lis beaucoup de choses dessus euh, pour pouvoir justement euh, intervenir pour euh, les bébés qui ont ce genre de problématiques euh, et puis aider les bébés et les parents au mieux à gérer ce genre de choses.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors sur sur ce que sont les freins restrictifs buccaux. Euh, C'est vrai qu'avant d'échanger avec vous, avant de préparer ce podcast, moi, je ne connaissais que les freins restrictifs de langue et encore euh, pas depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez euh, détailler un petit peu euh, quelle est cette, cette problématique en quelques mots
1: Alors, en fait, euh, les, les freins restrictifs buccaux, comme leur nom l'indique déjà, sont des, des restrictions euh, au niveau de la bouche. Donc, il existe sept types de freins euh, buccaux, donc il y a celui qui est sous la langue, il y en a un qui est au niveau de la lèvre euh, supérieure. ça peut exister au niveau de la lèvre inférieure, mais c'est quand même très rare et euh, ça peut exister aussi au niveau des joues et ces, ces freins buccaux tout le monde en a ils sont problématiques quand ils sont restrictifs c'est à dire que euh, un frein, c'est une, une petite membrane qui relie, on va partir du principe qu'on parle de la langue, c'est une petite membrane qui relie la langue au plancher de la bouche. Et si cette membrane, elle est trop petite ou trop courte, elle va empêcher la langue de bouger dans tous ses mouvements possibles. Et notamment, ce qui est le plus embêtant, c'est que ça va l'empêcher de monter au palais. Et la langue positionnée au palais, c'est quand même ce qui nous aide à nous poser, à nous concentrer, à faire plein de choses. Donc, si elle n'est pas capable de monter au palais, cette langue, eh ben, ça pose plein de soucis. Donc, les freins buccaux, c'est quelque chose de normal, mais les freins restrictifs buccaux, ça peut être problématique et dans le quotidien et dans un allaitement et euh, plus tard, et toujours.
0: <rire> D'accord. Euh, ce sont les, plus, les problèmes les plus fréquents, du coup euh, Les freins restrictifs de langue, c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment par rapport aux autres que vous avez évoqués euh, alors, vous... Ou c'est ceux qui sont handicapés.
1: Alors, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que c'est difficile de comparer euh, un en... enfant... Là, on est sur un podcast où on parle beaucoup d'enfants. Euh, on va rester sur le sujet des enfants, mais cette problématique-là, elle peut être retrouvée aussi à l'âge adulte. Mais euh, notamment chez les enfants, euh, la, les freins restrictifs buccaux, au, au niveau de la langue surtout, c'est effectivement ce qui va être un peu plus problématique. Après, euh, au niveau de la lèvre supérieure, ça, ça peut être très problématique s'il y a un allaitement avec des, des grosses douleurs au niveau euh, de la maman et des gros troubles au niveau du bébé. Mais souvent, quand il y a des freins restrictifs au niveau de la lèvre ou des joues, euh, il y a déjà à la base un frein restrictif au niveau de la langue. Donc, c'est un peu, on va dire, le point de départ. C'est que s'il y a quelque chose au niveau de la langue, on peut aller chercher ailleurs s'il y a autre chose. Maintenant, euh, les, les vérités dans la, dans la médecine à 100% n'existent pas, mais quand vous avez un frein restrictif au niveau de la lèvre, il y a quand même 99% de chances qu'il y ait un frein restrictif au niveau
0: de la langue aussi. Euh, Laura, vous avez évoqué l'allaitement, vous avez évoqué aussi le fait de se concentrer, le fait de se, de se poser, de s'apaiser. Est-ce euh, qu'on peut développer un petit peu ça Qu'est-ce que ça implique euh,
1: Alors... Quand on a euh, un, un ou des freins restrictifs, du coup, euh, en fait, on entrave, comme je disais tout à l'heure, on entrave les mouvements de la langue ou de la lèvre. Et du coup, euh, s'il y a un allaitement, très souvent, en fait, le bébé va pas utiliser sa langue dans la, ses capacités totales. Du coup, il va avoir tendance à compenser avec sa mâchoire et à du coup un peu pincer. Le téton de la maman, c'est ce qui peut faire qu'on peut avoir des douleurs, qu'on peut avoir des crevasses, euh, et ou des problématiques de montée de lait, ou de quantité de lait passé un certain, passé un certain temps. Euh, et après, alors toujours pareil, comme les mouvements sont entravés, la langue va avoir du mal à monter jusqu'au palais et... Le fait physiologiquement que la langue monte au palais et se colle au palais, c'est ce qui va mettre le bébé ou l'enfant ou l'adulte, ce qu'on appelle en mode veille. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que le bébé va pouvoir se détendre, s'endormir euh, et pas être alerte tout le temps. Donc, du coup, euh, par rapport au sommeil, ça peut jouer. Parce que si on a un frein de langue avec une langue qui ne monte pas au palais, ben, c'est un bébé qui va avoir potentiellement du mal à s'endormir ou qui va se réveiller très fréquemment au moindre bruit, au moindre mouvement. Les bébés qui s'endorment en portage, que vous posez et qui se réveillent dans les trois minutes qui suivent, ben, très souvent, ça peut être un petit peu lié à ça. Alors après... Euh ça peut poser des problèmes aussi quand on arrive à la diversification alimentaire, parce que normalement quand on mange, la langue sert à passer ce qu'on appelle le bolus alimentaire de la droite à la gauche pour pouvoir mâcher avant d'avaler. Si la langue a du mal à bouger, bah, elle va avoir du mal à faire ça et on a des bébés qui se retrouvent à avoir du mal au niveau de la diversification alimentaire qui vont pas vouloir manger, qui vont euh, pas vouloir certaines textures ou des choses comme ça pour qui ça va vraiment pro poser problème. Et puis après pour plus tard, ça peut poser des problématiques d'élocution, donc de prononciation aussi parce que la langue ne montant pas au palais aussi et ben il il y a des syllabes qu'on va avoir plus de mal à prononcer. Et dans l'idée si bébé ils ont du mal à coller la langue au palais, ben, au fur et à mesure, la langue ne va pas faire son, son travail au niveau du palais pour le développer correctement. Et on se retrouve plus tard aussi avec des enfants qui ont ce qu'on appelle des palais creux. Donc ça, ben, par rapport à tout ce qui est dentition, ça peut poser problème aussi parce que qui dit palais creux dit moins de place pour les dents. Donc, on se retrouve avec des enfants à l'adolescence qui doivent porter des appareils dentaires, qui doivent se faire arracher les dents de sagesse, euh, parce qu'il n'y a pas assez de place pour que tout
0: le monde pousse. C'est extrêmement intéressant, et c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément... Enfin, quand on ne connaît pas, on ne fait pas forcément le lien entre le fait de pouvoir placer sa langue sur le palais et le fait de pouvoir s'apaiser et effectivement, le fait de pouvoir manger et articuler correctement. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, à faire le test et à mettre, euh, vraiment à placer la langue euh, en bas, en fait, sur la mâchoire, à voir la, la sensation qu'on peut, dans, dans quel état on se trouve, et tout de suite à placer sa langue sur le palais et à voir la différence. Et euh, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire euh, bah, mille et une fois par jour sans jamais y penser.
1: Ouais, et surtout et à savoir fond, si on arrive à coller la totalité de la langue sur le palais. Parce il y a mmh. des gens qui pensent qu'ils y arrivent et en fait ils collent juste le bout de la langue sur le palais. Ils ont juste un tout petit bout et ils disent si c'est bon j'y arrive. Mmh. Et en fait quand on leur demande d'ouvrir la bouche pour regarder, il y a juste le bout de la langue et en fait le fond de la langue n'arrive pas à
0: monter. Et ça c'est problématique. Et alors justement Laura, comment ça se détecte Comment on fait pour savoir si le tout petit a un frein restrictif ou a des freins restrictifs Alors,
1: euh, pour, pour venir regarder... Alors, Déjà, je ne l'ai pas encore évoqué, mais euh, notamment au niveau de la langue, il existe plusieurs types de freins restrictifs. Il en existe quatre exactement. Donc, il y a des freins restrictifs de type 1, 2, 3 ou 4... Euh, ces numéros-là, en fait, ça donne une idée de, euh, du niveau d'insertion de, de ce frein restrictif. C'est-à-dire que on dit que les freins restrictifs de type 1 sont des freins restrictifs antérieurs. Donc, ça, en général, on le voit. Il y a un petit fil qui arrive jusque sur le bout de la langue et le bébé est incapable de bouger sa langue. Euh, et puis, plus on avance dans les chiffres et plus on recule sur, le, sur le, le, enfin, le fond de la langue, je dirais. Alors après, il euh, n'y a, a pas un type qui est plus problématique que l'autre, parce qu'en réalité, c'est la fonction de la langue qu'on va regarder pour savoir à quel point ce frein restrictif, il est ou non problématique. C'est-à-dire que moi, en cabinet, j'ai déjà vu des enfants euh, ou des bébés avec des freins restrictifs mais qui n'étaient absolument pas gêné par ce genre de choses. Donc, il faut aussi prendre en compte la capacité du corps à s'adapter à tout ça. Donc, ce qui va faire qu'on on, on parle de freins restrictifs, c'est vraiment la fonction de la langue. Et c'est pour ça que pour détecter la, vraiment la problématique de freins restrictifs, c'est important d'aller voir des professionnels qui sont formés à ça, parce que ce n'est pas juste en regardant si un bébé peut tirer la langue ou en lui faisant ouvrir la bouche qu'on est capable de savoir ce qui se passe et comment ça se passe. C'est-à-dire que donc, pour détecter un frein restrictif, le... déjà il va y avoir tout un questionnaire par rapport au bébé ou à l'enfant ou à l'adulte euh, pour savoir toutes les problématiques qui peut y avoir et qui peuvent être associées à ça. Et en fonction de ces problématiques-là, après on va évaluer la langue pour savoir euh, enfin, alors la langue, la lèvre, les joues, pour savoir à quel point c'est impacté et à quel point ça bouge ou ça ne bouge pas. Donc c'est en mettant tout ça en corrélation qu'on peut dire alors oui il y a vraiment une problématique ou alors il y a effectivement un frein restrictif, mais le corps s'en sort bien. À voir si. Euh, une, une prise en charge non-invasive peut être suffisante euh, avec tout ça. D'accord. Alors, les... avant... Alors, si, pardon, les, les personnes qui sont vraiment euh, aptes à poser un diagnostic de frein restrictif, ça va être des dentistes, des ORL ou des chirurgiens maxillofaciaux. Euh, après, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que si les consultantes en lactation aussi peuvent poser le diagnostic de frein restrictif, euh, tout ce qui va être profession type euh, orthophoniste, chiropracteur, ostéopathe, nous, on peut donner une idée de la problématique, mais on n'est pas habilité à réellement poser un diagnostic. J'espère que, que quand je cite les professions, je ne dis pas de bêtises. Mais je sais que moi, en tout cas, en tant que chiropracteur, je donne une piste aux parents. Après, c'est vraiment... Euh, c'est d'autres professionnels qui vont être vraiment aptes à poser le diagnostic. Il y a une petite... Et voilà, à, partir les... de quel âge,
0: à partir de quel âge le diagnostic peut être posé par ces professionnels-là La naissance. Des vraiment, la naissance. à
1: partir de la naissance la seule chose, c'est que à la naissance, on n'a du coup pas de recul sur les potentielles problématiques du bébé. C'est-à-dire que si vous le voyez deux jours après, euh, on ne sait pas si c'est un bébé qui a du reflux, on ne sait pas si c'est un bébé qui dort bien ou pas. Euh, donc, On peut évaluer la fonction de la langue très vite après la naissance. Par contre, on aura moins de recul sur tout ce qui est symptomatologie au quotidien euh, maintenant si vous avez un bébé qui vient de naître euh, avec euh, une maman qui essaye d'allaiter et dès le début c'est la catastrophe, ben, ça peut donner déjà des petites indications.
0: Alors justement, Laura, vous, vous anticipez ma, ma prochaine question, c'était euh, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter Quand est-ce que les parents peuvent justement essayer de creuser de ce côté-là en se disant euh, « c'est peut-être ce qui se passe pour mon enfant et je vais aller voir tel ou tel professionnel que vous avez cité juste à l'instant
1: ?» Par euh... rapport à
0: quoi Pour les tout-petits notamment.
1: Pour les tout-petits, moi… Je j'aurais tendance à dire qu'aux alentours de trois semaines, un mois déjà, on voit si c'est un bébé qui commence à régurgiter un peu plus, si c'est un bébé qui a du mal à être posé, si c'est un bébé qui fait des, ce qu'on appelle des micro-siestes, c'est-à-dire qu'il va dormir 10, 15, 20 minutes et puis il va se réveiller et puis du moment où on va le reprendre en écharpe ou en portage, il va se rendormir, mais si on essaye de le poser, il va se réveiller. Euh... Il peut y avoir des petits signes d'alerte comme ça. Ça peut, être, euh, euh, ça peut être des bébés qui ont ce qu'on appelle des réflexes de moraux qui sont très développés. Le réflexe de moraux, c'est quand vous posez votre bébé, qu'il a comme une frayeur et qu'il ouvre les bras d'un coup. Donc ça, c'est un réflexe qui est normal et qui va s'intégrer un peu plus tard dans la vie du bébé, mais il faut pas qu'il soit trop présent tout le temps. C'est-à-dire que si dès que vous posez votre bébé, il fait ça, ça, ça peut être problématique. Si vous le posez un peu vite, vous avez retiré la main un peu trop vite sous les fesses et qu'il a ce réflexe, ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous posez votre bébé tout doucement, euh, qu'il est endormi et qu'il euh, a ce réflexe-là systématiquement... Ça, ça peut être un peu problématique. Euh, J'évoquais les, les reflux, ça aussi, si on voit que ça a tendance à s'accentuer et à revenir un peu systématiquement. Euh,
0: J'en oublie, mais euh, qu'est-ce qui... Vous a... avez évoqué l'allaitement aussi, justement, qui était peut-être difficile à mettre en place. L'allaitement voilà. qui est difficile. Alors, c'est ça, ça peut
1: être des bébés, du coup, qui ont du... Dû... Comme il y a, en fait, le, ce, ce frein restrictif va empêcher la langue de bouger, sauf que la langue, elle a quand même besoin de bouger un peu. Donc, le bébé, petit à petit, va créer des compensations et donc des petits, des petits blocages, des petites tensions. Donc, ça peut être des bébés aussi qui ont du mal à ouvrir la bouche euh, et qui, du coup, pincent encore plus sur le téton de la maman donc, c'est des mamans qui vont être blessées, qui vont avoir mal, qui vont vous dire que l'allaitement, ça fait mal. Euh, l'allaitement, c'est pas censé faire mal. Alors, ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place, surtout quand c'est un premier. On connaît pas le temps de s'y faire un petit peu, mais il faut pas que ce soit douloureux. Et c'est là où c'est très important pour les mamans allaitantes de se faire accompagner par des consultantes en lactation qui, elles, peuvent déjà donner un peu une piste euh, sur ce genre de choses quand elles sont un peu formées aussi. Euh, et nous, après, en chiropraxie, on va venir aider justement pour toutes ces tensions et essayer de voir si en relâchant les tensions déjà dans un premier temps, on arrive à aider un peu les choses ou, ou s'il y a encore d'autres problématiques derrière.
0: Mmh. Et, et là, par rapport à un enfant qui grandit, justement, sans qu'on se soit rendu compte qu'il pouvait avoir des freins restrictifs buccaux, mmh. euh, il grandit, les mois passent, peut-être un an, deux ans, euh, qu'est-ce qui peut alerter les parents sur le fait que leur enfant peut avoir ces, ces problématiques-là, même si... On va dire que l'allaitement s'est mis en place, ou alors c'est un enfant qui a été nourri au biberon depuis le début. Du coup, il n'y a pas eu ces petits signes d'alerte, il n'y a pas forcément eu de reflux ou de choses comme ça. Ou alors ça a été euh, mis sur un autre, une autre problématique. Euh, on peut détecter finalement ce genre de problématiques, même à 2 ans, 3 ans, 4 ans Bien sûr. Alors,
1: on peut les détecter en fait à tous les âges, sans souci. Après, il faut savoir qu'on euh, a un frein restrictif bucco, on appelle ça une pathologie, mais euh, on n'en meurt pas. On survit tous avec. Et je, je parlais tout à l'heure de la capacité du corps à s'adapter. Il y a des gens qui s'adaptent très, très bien. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si parfois j'ai la curiosité d'aller regarder chez un adulte, euh, s'il y a des freins restrictifs, ben parfois je trouve des freins restrictifs alors que euh, ben, le enfin, bébé, ça s'était bien passé, euh, l'alimentation s'était bien passée, euh, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, on retrouve des adultes pour qui euh, on met le doigt sur quelque chose parce que ce sont des adultes qui ont, une diversification, qui ont eu une diversification alimentaire très compliquée, qui ont encore des gros troubles alimentaires aujourd'hui, qui ont des, des phobies alimentaires, des choses comme ça. Et, euh, et on vient mettre le doigt sur quelque chose. Mais ces gens-là, ils ont toujours essayé de s'adapter euh, à leur environnement. Et à l'époque, on ne mettait pas trop le doigt sur ce genre de choses, mais aujourd'hui, on peut le faire. Donc... On peut, encore intervenir, enfin, on peut encore diagnostiquer des freins restrictifs à un an, à deux ans, à trois ans, à quatre ans, à dix ans, à dix-huit ans, à vingt ans, à trente ans, sans problème. Après, il y a des âges qui sont quand même plus ou moins pratiques, on va dire. C'est-à-dire que détecter un frein restrictif sur un enfant de deux ans, alors on peut les détecter très facilement, ça c'est pas le souci. Par contre, la prise en charge derrière ne sera pas forcément évidente parce qu'à deux ans, vous avez un enfant à qui vous expliquez les choses mais qui n'est pas forcément capable de tout comprendre et de tout accepter. Donc, euh, c'est donc souvent pour ça aussi qu'on diagnostique les, et qu'on prend en charge les freins restrictifs chez les bébés parce que chez les bébés, c'est beaucoup plus facile ou alors chez les enfants après quatre ou six ans. Ça, c'est pareil, ça dépend des enfants. Il y a des enfants à 4 ans qui seront très réceptifs pour faire des petits exercices ou pour se laisser masser par papa et maman. D'autres, il faudra attendre un peu plus tard.
0: Alors, justement, on peut peut-être en parler des solutions. Euh, quelles sont les solutions qui existent pour les parents si toutefois le diagnostic est posé euh, Vous avez parlé tout à l'heure que de, de vous, justement, en tant que chiropracteur, vous accompagnez les enfants et les familles par rapport à cela euh, comment ça se passe, quelles sont les autres solutions aussi qui existent
1: alors quand il y a un frein restrictif, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait c'est une membrane on part toujours de, de l'exemple de la langue parce que c'est effectivement ce un de plus fréquent mais il y a une membrane sous la langue qui est trop courte et qui l'empêche de bouger, donc la solution pour qu'il n'y ait plus de frein restrictif, c'est de venir couper cette petite membrane euh, pour libérer la langue maintenant, donc ça c'est une solution qui est chirurgicale puisqu'on intervient alors je dis on ce sont les dentistes les ORL ou les chirurgiens maxillofaciaux qui sont habilités à faire ce genre d'intervention et ils interviennent avec euh, un petit instrument pour venir bah, couper cette petite membrane sous la langue qui est soit un ciseau soit un laser donc, après, il existe différents types de laser. Euh, bon, ça, après, c'est dans la, dans la pratique. Euh, donc, ça, ça c'est la seule manière, en réalité, de venir enlever définitivement un frein restrictif. Maintenant, encore une fois, comme tout à l'heure, on parlait de la capacité d'adaptation du corps. Moi, il y a des, des bébés que je vois. Euh, Souvent, dans un premier temps, j'ai tendance à déjà faire ma séance de chiropraxie pour relâcher une grosse partie des tensions, et puis après demander aux parents de faire des petits exercices un peu quotidiennement pour pouvoir essayer de relâcher justement un peu toutes ces tensions. Donc en séance, on met le, on, on, on regarde ce qu'il y a vraiment comme tension et à quel endroit. Et on donne des exercices aux parents qui sont liés justement à ces tensions qu'on a trouvées. Donc, ça peut être différents types d'exercices. Parfois, ce sont des exercices de massage au niveau du visage. Ça peut être des exercices dans la bouche du bébé pour venir détendre sous la langue. Et ça peut être aussi des exercices qui sont un peu globaux au niveau du corps, euh, au niveau de la colonne, au niveau du, du ventre, du bassin, des choses comme ça. Euh. Et ça, en général, on a tendance à donner ces petits exercices-là dans un premier temps pour voir comment le bébé réagit, s'il si y a des améliorations ou pas. Et en fonction de ce qu'on a, après, on parle d'intervention chirurgicale, ce qu'on appelle des frénectomies, si jamais il y a besoin... Euh, et ça après c'est toujours pareil hein. on donne un avis de professionnel et puis les parents euh, prennent éventuellement d'autres avis ailleurs et c'est eux qui décident si oui ou non ils sont prêts à faire ce genre d'intervention parce que c'est ça, ça reste la, comme on dit la solution mais il n'y a rien d'obligatoire c'est à dire qu'il y a des enfants encore une fois qui sans intervention et avec des petits massages ou des séances de chiropraxie ou thérapie manuelle de façon générale vont aussi très bien s'en sortir et pas développer d'autres soucis euh, ou en tout cas, euh, si jamais il y a des petits soucis, des choses qu'on peut prendre euh, en compte petit à petit et traiter petit à petit aussi. Euh, à savoir que l'intervention, elle n'est pas anodine parce que c'est quand même une intervention chirurgicale et que ce qui pose le plus de soucis, euh, alors ça, il y a des avis qui sont un peu partagés, mais euh, en fait, quand on va intervenir chirurgicalement pour couper ce frein restrictif, on va laisser une plaie ouverte dans la bouche. Et euh, si on veut que la langue regagne toutes ses capacités, de, enfin, toutes ses fonctionnalités et ses capacités de mouvement, en fait, il faut que la plaie cicatrise d'une certaine manière et qu'elle ne se... Euh, dans le langage courant, on dirait qu'elle ne se recolle pas. Donc, en fait, ça implique aux parents... De faire des petits, des petits massages assez régulièrement, euh, pour être sûr que la cicatrisation se passe bien derrière. Donc, il y a une grosse implication des parents suite à cette phrénectomie et c'est ça qui a tendance à aussi à faire un peu peur de temps en temps, ce qui est tout à fait normal.
0: Oui, oui, j'imagine, c'est déjà invasif pour l'enfant. Et après, euh, il faut, en tant que parent, ne pas, euh, ne pas être frileux par rapport à ça. J'imagine aussi, euh, ça ne doit pas être évident, surtout quand ce sont des, des tout petits bébés. Euh, J'imagine qu'il faut se sentir capable aussi de pouvoir accompagner son enfant, euh, justement, dans ce qui, pour après euh, que l'enfant puisse retrouver bah, à la fois l'utilisation, la mobilité de sa langue, là, notamment, Exactement. et qu'il n'ait plus d'effets de, secondaires, enfin, de symptômes derrière.
1: Alors ça c'est c'est pareil enfin c'est toujours compliqué de dire euh, si vous faites une frénectomie on est sûr que tous ces soucis s'en iront. c'est encore une fois hein, on, on traite des petits bébés qui sont très différents les uns des autres et si c'était tous des robots et qui réagissaient tous pareil ben ce serait ce serait enfin ce serait bien mais ce serait ce, ce serait aussi euh, ben, enfin ce serait toujours la même chose là c'est pas le cas donc, on ne sait jamais comment un enfant, va réellement, enfin un enfant ou un bébé va réellement réagir après une phrénectomie. Ça dépend aussi énormément des parents parce qu'en en fait, un petit bébé, bah, il compte sur vous. Donc, euh, s'il si, euh, y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, euh, bah, le bébé va le ressentir aussi. Donc, il peut être un peu stressé, un peu angoissé, un peu tendu. Euh donc, euh, ce n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. C'est Une frénectomie, c'est quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas ou peu les parents faire faire une frénectomie à un bébé, euh, sachant qu'ils n'ont jamais mis le doigt dans la bouche de leur bébé, juste pour voir comment il réagissait. Parce que quand il faut commencer à mettre les doigts dans la bouche du bébé pour étirer un peu la plaie, euh, alors que vous n'avez jamais mis les doigts dans la bouche de votre bébé, c'est un peu impressionnant quand même, je pense pour, pour l'avoir fait. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se discute. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'un professionnel vous dit qu'il euh, y a des freins restrictifs, qu'il faut absolument aller euh, couper ce frein restrictif. Euh, on s'appuie sur la symptomatologie de l'enfant, sur la fonctionnalité de la langue. Euh, et j'ai déjà eu la question euh, d'une maman pour un enfant ou pour un bébé, qui est venu me voir en me disant bah, « je viens pour un deuxième avis, mon enfant a un frein restrictif, euh, qu'est-ce que je fais ?» bah là, La question c'est bah, « est-ce que votre enfant il, il a des problématiques Est-ce qu'il euh, mange bien Est-ce qu'il dort bien euh, Est-ce qu'à l'école il arrive à bien se concentrer ?» Est-ce euh... Et si la réponse à toutes ces questions c'est « oui », moi j'ai tendance à dire « fichez-lui la paix, laissez-le tranquille ». Il se débrouille très bien, son corps fait très bien les choses, donc, il n'y a pas de question, y a, enfin, il n'y a pas notion d'intervenir. Maintenant, si la réponse à toutes ces questions, c'est, euh, j'ai un enfant qui dort euh, trois heures euh, par nuit et qui, qui après est incapable d'enchaîner les cycles de sommeil, euh, à l'école, c'est très compliqué parce que euh, il n'arrive pas à se concentrer, euh, il mange rien à part des pâtes. Bon, bah là, il faut qu'on creuse un peu plus les choses, éventuellement.
0: Mmh. Donc en fait, au niveau des solutions, si je comprends bien, il y a euh, vraiment l'intervention chirurgicale pardon, que vous évoquez, donc la phrénectomie Et sinon après, il y a tout ce qui va venir supporter finalement les capacités d'adaptation de l'enfant avec les massages, enfin, tout ce que l'enfant va pouvoir mettre en place pour contourner un petit peu les difficultés qu'il a avec ses freins restrictifs euh, ça va mobiliser enfin solliciter j'imagine donc euh, sa mâchoire au niveau peut-être aussi des cervicales enfin tout ce que grâce au mouvement qu'on va pouvoir faire au petit massage que vous évoquiez tout à l'heure on va venir l'aider à, à faire cette compensation en fait et, et justement ce que, à ce que la datation puisse se faire et donc oui. parfois ça évite l'intervention et c'est tout à fait suffisant pour que l'enfant euh, euh, se sente très bien et puis euh, puisse évoluer comme ça euh, tout à fait correctement finalement.
1: Exactement et c'est là où euh, ce qui est très intéressant et moi ce que j'aime beaucoup euh, faire, c'est euh, avoir plusieurs types de professionnels qui entourent ces enfants-là ou ces bébés-là. Alors, quand on dit des professionnels qui les entourent, ça ne veut pas dire que toutes les semaines, vous allez avoir un rendez-vous quelque part. Mais euh, les enfants... Alors, sur qui on intervient chirurgicalement ou pas, c'est toujours intéressant d'avoir un suivi avec une orthophoniste qui peut, elle, justement, euh, venir donner des exercices, les adapter, venir travailler avec l'enfant ou le bébé un peu régulièrement et donner des conseils aux parents euh, par rapport à, à, la, à la bouche, au fait que les enfants mettent des choses à la bouche ou pas, euh, de comment venir faire travailler euh, le, le réflexe de préhension, le fait de toucher les choses. Donc, ça, euh, les orthophonistes vont être très importants là-dedans. Euh, il peut y avoir les psychomotriciens aussi qui peuvent venir aider à désensibiliser un petit peu les choses quand il y en a besoin. Euh, après, il y a tous les thérapeutes manuels, donc euh, chiropracteurs, ostéopathes, éthiopathes, qui vont aider à venir relâcher un peu les tensions. Euh, qui peuvent être créés par les freins restrictifs ou par le quotidien euh, des enfants euh, de façon générale parce que euh, ben, toutes les mamans savent hein, qu'à partir du moment où votre enfant commence à se retourner, ben, il, peut, euh, il peut taper la tête euh, par terre parce qu'il s'est retourné trop vite. Quand ils essayent de se mettre debout, ben, ils se cassent un peu la figure. Pour peu qu'il y ait une marche qu'on n'ait pas vue, on se casse la figure aussi. Donc, tout ce quotidien-là fait que euh, les thérapeutes manuels ont une place dans le développement de l'enfant. Euh, et puis après, alors quand ce sont des bébés allaités, ben toutes les, toutes les consultantes en lactation, toutes les conseillères en lactation ont un grand rôle à jouer aussi parce que parfois un bébé qui euh, on évoquait tout à l'heure euh, le fait d'avoir de, des crevasses ou d'avoir des douleurs euh, pour la maman quand on allaite, parfois en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré, mais c'est une mauvaise position du bébé. Donc, euh, là où je me méfie un peu en ce moment, c'est que parfois, les freins restrictifs, c'est euh, le bon diagnostic sur lequel on, on met tout sur le dos des freins restrictifs. Mais avant vraiment de, de prendre une décision sur euh, « il y a un frein restrictif, je coupe, je fais ça », il faut être sûr qu'on ait éliminé beaucoup d'autres choses. Et notamment, bah, quand il y a un allaitement douloureux, c'est euh, les bonnes ou les mauvaises positions, euh, c'est à quel moment on donne le sein, euh, dans quelle position pour la maman aussi. Donc, il y a vraiment tout un panel de professionnels qui sont formés autour des freins restrictifs aujourd'hui et qui sont intéressants à consulter aussi pour, euh, bah, pour aider et, euh, et, et orienter.
0: Oui, tout n'est pas en lien avec un frein restrictif. Après, c'est vrai que la, je, je comprends que la confusion puisse être possible parce que malgré tout, vous avez évoqué des choses qui sont très variées, enfin, qui semblent relever de plein de de pans différents de la vie d'un enfant, puisqu'on a parlé bah, justement de la concentration, de l'apprentissage, de l'école, vous avez évoqué l'alimentation, euh, bah, on parlait de l'allaitement effectivement pour les plus petits, euh, le sommeil. on parlait aussi justement de, je crois que vous avez évoqué le fait de, enfin la... le sommeil, voilà tout à fait, la motricité aussi, et finalement ça a l'air très, très différent, et c'est... Euh peut-être assez facile de se dire bon bah finalement euh, mon enfant ça doit être un fin restrictif et en fait ça, ça couvre tout sauf qu'effectivement il y a plein de pistes à tester avant
1: mmh.
0: et, euh, et j'imagine que bah, vous vous êtes aussi justement là pour le conseil et puis pour dire aux parents bah attendez il y a voilà peut-être euh, creuser cette piste là ou on va peut-être chercher de ce côté là avant de partir dans quelque chose qui serait déjà chirurgical et puis qui serait euh, qui serait plus dur pour la famille
1: exactement Exactement. C'est pareil aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup de des reflux euh, liés aux freins restrictifs. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des recherches ou des notions d'allergie de, ou d'intolérance, notamment à la protéine de lait de vache, par exemple euh, Parce que ça aussi, aujourd'hui, on dit reflux égal frein restrictif. Mais en fait, les reflux d'un bébé, alors déjà, vous avez les reflux qui sont physiologiques. C'est-à-dire qu'à la naissance, un bébé a le, le clapet au niveau de l'estomac qui n'est pas mature. Donc, euh, un bébé, après manger, à qui vous mettez la tête en bas, forcément, euh, il va régurgiter. Mais euh, donc, il y a ça. Y a, et après, il y a les reflux pathologiques, mais qui peuvent être liés à d'autres problématiques que les freins restrictifs. Mais j'ai beaucoup aujourd'hui en cabinet des, des bébés euh, où la seule problématique, c'est le reflux. Bah dans ces cas-là, on va quand même creuser un peu ailleurs, on va regarder au niveau de la bouche, on va regarder au niveau des freins restrictifs si jamais il y a quelque chose, mais on va aussi poser plein d'autres questions pour savoir s'il y a d'autres recherches qui ont été faites. Donc, il ne faut, il faut pas que ce soit, entre guillemets, le diagnostic un peu fourre-tout euh, de euh, « ah bah oui, il y a un frein restrictif, donc ça explique tout
0: mmh, ». C'est une piste à explorer parmi d'autres. Exactement. et
1: j'en vois beaucoup au cabinet aussi qui attendent qu'une chose c'est que je regarde dans la bouche de leur bébé et que je leur dise oui il y a un frein restrictif parce que pour elles ce serait euh, ce, ce serait le comment dire le, le ticket d'or de, de c'est bon j'ai expliqué pourquoi mon bébé a tout ça mais j'ai eu des bébés avec beaucoup de symptômes à qui on, pour qui on regarde dans la bouche et en fait tout va bien donc il faut oui. chercher d'autres
0: choses ça existe <rire> Euh, comment ça se passe euh, Laura lorsqu'on vient vous voir comment ça se passe une consultation avec vous euh, est-ce que par exemple donc là, si le diagnostic est posé que l'enfant a, a un ou plusieurs freins restrictifs buccaux, euh, comment ça se passe, on vient vous voir une fois on vient vous voir plusieurs fois, il faut que ce soit fait de façon régulière est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous donniez des petits conseils de massage aux parents euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement quand on fait appel à vous, comment ça se passe Alors, en fait, euh, donc
1: quand les patients viennent au cabinet, donc déjà, euh, on passe une première partie de consultation où on pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, souvent, le j'ai envoyé un questionnaire aux parents avant pour avoir un ordre d'idée déjà de un petit peu comment ça se passe depuis la naissance du bébé. Et puis, quand ils sont au cabinet, on vient approfondir un petit peu toutes ces questions, on vient en poser d'autres euh, pour savoir euh, ben, comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, euh, comment va le bébé depuis qu'il est né, est-ce il euh, y a des problématiques euh, Chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais est-ce que c'est un bébé qui prend son pouce ou est-ce que c'est un bébé qui a une tétine Ça aussi, ça nous évoque des choses par rapport aux freins restrictifs, c'est-à-dire que un bébé qui a du mal à coller sa langue au palais, le fait de mettre son pouce dans la bouche ou d'avoir une tétine, c'est ce qui va faire le lien entre la langue et le palais. Donc, des bébés qui ont énormément besoin de succion et de tétine, ça peut nous faire dire qu'il y a peut-être une langue qui a du mal à aller jusqu'au palais et du coup, ce pouce et cette tétine serait là pour faire le lien et pour apaiser le bébé. Euh, donc, ça, ça fait partie des questions qu'on va poser. Puis, une fois qu'on a posé toutes les questions, euh, on va regarder un petit peu euh, comment va le bébé. Donc, ce, la plupart du temps, je les fais mettre en body ou en couche. Et puis, euh, et puis, donc on va regarder s'il y a des blocages, s'il y a des tensions euh, et on va travailler dessus. On... Et puis, on va regarder au niveau de la bouche, comment ça se passe. Pareil, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des tensions au niveau de la bouche, de la mâchoire Et puis, on va les regarder sous la langue, on va les regarder sous la lèvre, on va les regarder au niveau des joues pour voir s'il si, euh, y a des restrictions et, euh, et, et des fameux freins restrictifs. Et en fonction de tout ça, donc j'explique toujours aux parents ce que je fais, parce que quand euh, on a un petit bout de chou dans les mains euh, qui a trois semaines et qu'on est parent pour la première fois, on aime bien savoir ce qu'on lui fait à ce petit bout de chou. Donc euh, donc moi, j'ai tendance à expliquer tout ce que je fais et, et à dire aux parents, si jamais vous avez des questions, il faut les poser, il ne faut pas rester
0: euh,
1: <rire> juste à regarder et à se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe D'autant plus que si les parents sont stressés, euh, le petit bout il a du mal à se détendre aussi. Donc euh, donc voilà. Euh, après, si ce sont des bébés à l'été et si ce sont des bébés au biberon, alors c'est plus facile quand c'est des bébés à l'été, mais je demande aux mamans de les mettre au sein pour voir un petit peu comment ça se passe, euh, notamment pour voir s'il y a des bruits, euh, comment il prend le sein, est-ce qu'il ouvre bien la bouche. Euh, donc ça ça fait partie des choses que je vais regarder pour les bébés au biberon c'est un peu plus compliqué parce que s'il vient juste de prendre son biberon je peux pas demander à le remettre euh, sur un biberon pour voir comment ça se passe mais par contre s'il y a besoin d'un biberon dans les 10 minutes qui suivent la consultation, quand les parents ont essayé de prendre l'heure du rendez-vous pile au moment entre deux biberons, j'essaye de l'avancer un peu pour voir un peu comment ça se passe savoir s'il met du temps à prendre le biberon, savoir s'il s'en met partout enfin, c'est des petites choses qui me donnent des signes supplémentaires pour regarder un peu tout. Et puis, en fonction de ce qu'on trouve, on voit si on demande aux parents de faire éventuellement des petits exercices à la maison. Euh, j'ai tendance à revoir les bébés euh, après cette première consultation, ne serait-ce que pour voir comment ils ont réagi à la séance euh, et voir moi euh, faire un point aussi euh, quelques jours, quelques semaines après pour voir si les tensions que j'ai travaillées, est-ce qu'elles sont revenues est-ce qu'elles euh, se sont apaisées Est-ce qu'il y a d'autres tensions qui sont venues, euh, qui sont apparues, euh, qu'on appelle là des tensions de compensation, en fait, qu'on ne voyait pas au départ. Mais comme on a enlevé les plus grosses tensions, eh ben, en fait, celles-ci, on peut les voir à ce moment-là. Donc, j'ai tendance à quand même les voir plusieurs fois, ces petits bouts de chou. Et puis après, euh, après eh ben, encore une fois, les enfants ne sont pas des robots, donc je n'ai pas de... Hum, de de protocole à proprement parler après on s'adapte à l'enfant on s'adapte à ses symptômes euh, on s'adapte aussi aux parents et puis on, on voit euh, s'il y a besoin de le revoir rapidement ou pas s'il y a besoin d'accompagner les parents avec les petits exercices s'il euh, y a besoin de voir d'autres professionnels pour compléter le travail euh, et puis après euh, en fonction de euh, s'il y a une frénectomie ou pas euh, ben on adapte aussi notre travail, c'est-à-dire que s'il y a une frénectomie qui est envisagée là par contre il y a un protocole qui est un peu plus strict dans le sens où on va surveiller la cicatrisation et l'évolution des tensions qui sont liées à tout ça, donc on a tendance à voir le bébé un petit peu dans la semaine avant la frénectomie justement pour essayer de relâcher le plus de tensions possible. Euh, et entre autres au niveau de la bouche et de la langue pour que le praticien puisse euh, venir intervenir le plus facilement possible sous la langue. Et puis après, on a des consultations euh, en post-phrénectomie pour justement aider à relâcher toutes les compensations et aider le bébé euh, à gérer au mieux tout le suivi et que euh, on lui est pas euh, coupé sous la langue et qu'il est plein de tensions derrière qui finalement l'empêche quand même de bouger et d'évoluer dans le bon sens par rapport à sa rééducation euh, au niveau de la langue et sa, son apprentissage en fait au niveau de la
0: langue. C'est très intéressant effectivement. Laura, vous évoquiez tout à l'heure le fait que, que c'est bien justement d'être entouré de plusieurs professionnels, que vous vous pouvez aussi réorienter vers d'autres professionnels. J'imagine que certains professionnels aussi peuvent vous envoyer justement des enfants pour euh, pour un accompagnement par rapport à ça. Euh, avec quel professionnel vous travaillez le plus euh,
1: Alors, je travaille beaucoup avec euh, des consultants en lactation. Parce que justement, quand il y a des, des problèmes d'allaitement, des douleurs au niveau de la maman, euh, ben on vient travailler sur les tensions, sur ce genre de choses. Je travaille avec des pédiatres aussi. Euh, je travaille beaucoup avec des orthophonistes parce que, en réalité, pour faire un suivi, notamment au niveau des exercices, pour vraiment que ce soit personnalisé, euh, et si jamais dans les problématiques, il y a ce qu'on appelle des troubles de l'oralité, c'est vraiment eux qui vont être euh, présents pour aider les bébés ou les enfants. Euh, je travaille aussi pas mal avec des, ce qu'on appelle des praticiens en réflexe archaïque euh, pour aider justement les bébés à intégrer des réflexes qui auraient eu du mal à être intégrés, notamment le réflexe de Moreau, comme on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi plein d'autres réflexes qui, par le biais de tensions trop présentes pendant un certain temps, peuvent avoir eu du mal à être intégrés et du coup compliquer un peu l'évolution de l'enfant. Euh, après, je travaille souvent aussi en collaboration avec des ostéopathes quand euh, les, les parents viennent de loin pour venir me voir, quand il y a des ostéopathes. Euh, euh, ou d'autres professionnels de, enfin, ou d'autres thérapeutes manuels qui sont un peu plus proches de chez eux. On a tendance à travailler aussi main dans la main en disant ben, voilà on se fait chacun un compte rendu pour euh, savoir un petit peu ce qu'on a trouvé, ce qu'on a travaillé et puis, euh, et puis pour que le bébé soit bien pris en charge parce que c'est sûr que parfois faire une heure et demie de route pour euh, emmener le bébé, faire une séance, c'est pas toujours euh, hyper utile. Euh, à partir du moment où euh, le diagnostic a été posé où, où on a parlé de certaines choses euh, il y a d'autres euh, thérapeutes manuels aussi qui peuvent, qui peuvent venir travailler sans problème euh, et puis après bah, je travaille aussi beaucoup avec euh, les, les dentistes, les ORL ou les chirurgiens maxillofaciaux qui sont formés en frénectomie quand il euh, bah, y a besoin d'intervenir chirurgicalement et que les parents ont pris la décision d'intervenir euh, donc, dans les, dans les autres professionnels euh, avec qui on est amené à travailler, il y a effectivement les consultantes en, en sommeil. Quand, euh, quand elles voient que dans leur protocole, en fait, il euh, bah, y a des choses qui pêchent un petit peu, euh, elles peuvent être amenées à évoquer la problématique des freins restrictifs et du coup à nous envoyer euh, des bébés pour faire l'évaluation un petit peu de tout ça. Donc, quand ça pose aussi dans les protocoles ou euh, encore une fois comme on évoquait par rapport au sommeil des enfants qui ont du mal à se détacher de la tétine ou du pouce qui font que ça pourrait expliquer aussi et euh, à l'inverse quand moi je vois que sur des, sur des bébés euh, ou sur des enfants il n'y a pas de problématique de frein restrictif il n'y a pas de tension euh, plus que la normale mais qu'il y a des problématiques de sommeil euh, on peut avoir tendance à, à référer vers les consultantes en sommeil aussi euh, pour, euh, bah, pour les aider au mieux et les parents et les bébés et les enfants. Mmh. Mmh. D'accord, Laura. Euh, donc Oui, je voulais faire une précision aussi. Il, y a des, il existe euh, des sites internet sur lesquels vous pouvez retrouver des annuaires de professionnels formés aux freins restrictifs. Donc, il y en a un qui s'appelle Chiroblis, euh, sur lequel vous allez retrouver en grosse partie des chiropracteurs formés à la détection des freins restrictifs, mais aussi d'autres professionnels qui ont en fait suivi euh, une formation bien particulière. Il y a aussi euh, Caroline Deville de l'Institut au sein en douceur qui a fait euh, un un annuaire euh, qui référence des professionnels euh, qui sont formés à la détection des freins restrictifs. Et puis après, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il y a des pages euh, avec des parents qui échangent par rapport à leurs enfants et euh, qui disent qui ils sont allés voir euh, et qui donnent un peu leur avis aussi sur tel ou tel professionnel euh, pour savoir si vous pouvez y aller en toute confiance ou pas.
0: Voilà. Mmh. C'est très intéressant, merci pour la précision Laura, effectivement euh, c'est important de savoir euh, justement quel professionnel est à côté de, de chez soi pour faire le moins de route, hein. vous l'évoquiez tout à l'heure mais c'est vrai qu'une heure et demie parfois avec des tout petits en bas âge, c'est vraiment très compliqué et donc si on peut avoir des professionnels qui sont, euh, qui sont référencés juste à côté de chez nous c'est très très bien, merci pour ce, cette précision euh, Laura, où est-ce qu'on vous retrouve Vous avez un site internet vous, avez, euh, vous êtes présente sur les réseaux Alors, euh, j'ai un site
1: internet pour le cabinet qui est le www.chiropracteur-vienne.fr euh, sur les réseaux sociaux, on me retrouve euh, sur Facebook. Sur Facebook, c'est Laura Philibert et Pierre Bastard, chiropracteur. Et sur Instagram, euh, mon pseudo, c'est lp c-h-i-r, -c -h -i -r, et le o est remplacé par un zéro parce que L.P. Kiro, c'était déjà pris, <rire> mmh. euh, où euh, j'essaye de poster des petites choses euh, et souvent, surtout, partager des publications que je trouve intéressantes euh, pour aider au maximum. Voilà. Mmh.
0: Laura, on arrive à la fin de cet échange. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez accordé et pour tous les détails que vous nous avez apporté aujourd'hui, c'était vraiment très très intéressant et je pense que ça a pu éclairer euh, beaucoup de parents, soit qui ne connaissaient pas les freins restrictifs bucaux, soit qui en avaient entendu parler, mais finalement qui voyaient ça de, de très très loin, ou alors rassurer des parents justement euh, pour qui euh, ça pouvait être aussi une, une interrogation. Euh, pour conclure, euh, pour vous connaître un tout petit peu mieux, est-ce que vous pourriez euh, vous me donner vos valeurs en trois mots
1: j'y ai pas réfléchi à ça. <rire> euh, en trois mots, les valeurs, l'écoute, la bienveillance et,
0: et la compréhension. Mmh. Super. Merci, merci beaucoup Laura. Euh, merci à vous. Bonne continuation. Et puis, euh, ce fut vraiment un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ce sujet bien particulier. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était chouette. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre En tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur Fedodo.fr. A très bientôt sur Allo fait dodo et prenez bien soin de vous